0: Vous écoutez Vox, le podcast du LabEx EFL. Je suis Maxime et voici le 20e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. C'est le deuxième livre le plus traduit au monde. Son histoire a touché des millions d'humains à travers le monde et le chef-d'œuvre continue de se transmettre de génération en génération. Cette œuvre, c'est Le Petit Prince. Le livre écrit par Antoine de Saint-Exupéry est paru en 1943. Quel rapport avec la linguistique me direz-vous Eh bien, au-delà de l'enchantement des mots ou du langage propre à l'œuvre de l'aviateur français, il s'avère que ce livre est aussi un formidable support de transmission linguistique. Qu'il s'agisse de donner de la visibilité à des langues peu pratiquées, de sanctifier des langues en danger ou de bâtir des ponts avec des locuteurs donnés, Le Petit Prince peut aussi être une formidable histoire à raconter en dehors des seules pages du récit. C'est cette histoire des traductions du Petit Prince que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Le Petit Prince, un monde de traduction, c'est le programme de Vox épisode 20. Et pour ce nouvel épisode de Vox, nous célébrons un retour puisque j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Nicolas Quint. Nicolas, vous êtes toujours directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire Langage, Langue et Culture d'Afrique et du LABEX EFL. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Vous avez mené, grâce à une aide du LabEx EFL, à un travail minutieux et très précieux de traduction du Petit Prince dans de nombreuses langues et dialectes. Première question toute simple pourquoi avoir choisi le Petit Prince comme livre à traduire dans toutes ces langues
1: Alors, euh, la première traduction que j'ai faite avec l'aide du LabEx EFL, d'ailleurs en 2013, c'était une traduction du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry en Cap-Verdien, en Cap-Verdien la variété majoritaire au Cap-Vert. Et euh, bon, à l'époque, je me rappelle, j'ai choisi Le Petit Prince parce que c'est une œuvre emblématique de la littérature francophone et je m'étais dit que ça serait une sorte de défi de montrer qu'on pouvait, euh, avec euh, un collaborateur cap-verdien, euh, l'adapter euh, dans une version la plus idiomatique possible euh, en cap-verdien. Alors, quand j'ai. Voilà, au début, j'avais vraiment fait ça de façon ponctuelle. J'ai pas pensé qu'il y aurait d'autres Petits Princes derrière. Et alors, c'est là où j'ai découvert qu'en fait, le Petit Prince est, joue un rôle spécial hein, dans l'univers de la traduction, puisqu'en fait, c'est l'œuvre la plus traduite au monde après la Bible. Alors, au moment où on parle, on doit être environ à 560 traductions différentes publiées. C'est énorme. Et déjà au moment où on a sorti Le Petit Prince en Cap Verdien en 2013, il y avait peut-être 250 ou 300 traductions, ça augmente très vite. Et donc en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté de collectionneurs du Petit Prince dans le monde et que euh, quelle que soit la langue euh, de traduction, il y avait des gens que ça intéressait. Alors ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas avec beaucoup d'autres œuvres qu'on pourrait traduire, voilà. Il y, a, il y a des collectionneurs des traductions du Petit Prince. Alors il n'y en a pas des milliers, mais il y en a peut-être une centaine ou quelque chose comme ça, c'est de cet ordre-là. Donc ça fait que dès qu'une nouvelle traduction sort, des gens vont l'acquérir pour le plaisir d'avoir une nouvelle langue sous cette forme. Alors ça, c'est un, une des choses qui a fait qu'après je me suis dit qu'on pouvait en faire d'autres... Alors après, il y a la structure du texte elle-même, qui n'est pas un hasard si le Petit Prince a été si traduit, et euh, en particulier s'il a été euh, déjà étudié par beaucoup de linguistes euh, dans ses formes traduites, bien avant que je m'y intéresse moi-même. Alors c'est parce que c'est un texte qui fait une centaine de pages, donc une centaine de pages, c'est assez long pour qu'on voit beaucoup de phénomènes différents linguistiques, hein, pour qu'on voit apparaître des formes verbales, des constructions... Euh, 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 hypothétiques, euh, et, etc. Ah, donc, il y, y a des tas euh, de situations linguistiques qui apparaissent dans le Petit Prince et le texte est assez long pour que ça donne quand même une assez bonne idée euh, d'une langue qu'on ne connaît pas ou peu euh, grâce à euh, la traduction. Ça, c'est euh, une des raisons qui, qui m'a poussé à répéter l'expérience. Il euh, y a donc la, la communauté de collectionneurs, l'intérêt linguistique... Et puis, après aussi, il y a quelque chose d'important, c'est l'adhésion des locuteurs. Donc, euh, euh, j'ai conduit maintenant des projets de traduction du Petit Prince avec de très nombreuses personnes, plusieurs dizaines, et la plupart du temps, les gens adhèrent. Donc, ils commencent à traduire un chapitre ou deux, ça les amuse, et ils ont envie d'arriver au bout. Et ça, ça serait à l'évidence pas le cas avec beaucoup d'autres œuvres. Le, le, le texte plaît. Hein. Encore quelque chose d'important, c'est que ce texte est, alors euh, je les littéraires euh, ne diraient sûrement pas la même chose que moi, mais d'un point de vue, disons, grammatical, le texte est assez simple. Il hein. y, a, y, a, y a des passages qui sont dans une langue assez littéraire, mais il y a aussi beaucoup de dialogues hein, où les personnages euh, échangent euh, qu'est-ce que tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, dans une langue assez simple. Et donc, euh, ces dialogues peuvent être très facilement adaptés dans n'importe quelle langue, y compris à tradition orale, qu'il n'y pas une tradition littéraire. Donc ça aussi, c'est un des attraits de l'œuvre que euh, n'auraient pas forcément euh, d'autres euh, productions littéraires, en particulier caractérisées par une langue beaucoup plus propre à l'écrit. Petit exercice de
0: mémoire, est-ce que vous pouvez nous citer comme ça de tête toutes les versions du Petit Prince que vous avez
1: traduit ou contribué à traduire Alors je pourrais, mais ça commencerait à être long. Donc euh, là, en ce moment, j'ai été impliqué dans une trentaine hein, de projets de traduction différents, un peu plus de 30. Donc les principaux, c'est euh, quatre euh, projets dans des langues euh, parlées en Afrique subsaharienne, deux créoles afro-portugais, le Cap-Verdien et le créole euh, casamançais du sud du Sénégal, deux langues niger congo le koalib, parlé au centre du Soudan, et euh, le Wolof, euh, une langue, euh, la, la principale langue parlée au Sénégal hein, et qui est aussi pratiquée en Mauritanie et en Gambie. Et ça, c'est donc en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, euh, j'ai été impliqué dans de très nombreuses traductions du Petit Prince, dans des parlers du croissant, donc de l'extrême nord euh, de la zone occitale à la limite avec les langues d'oil et le franco-provençal. Et là, en fait, euh, on s'est aperçu que le Petit Prince était vraiment un outil hein, qui permettait d'accéder aux variétés locales et que alors, les locuteurs, quand ils n'avaient plus trop l'habitude de pratiquer leur langue, parce que de nos jours, le français tend à effacer complètement les parler du croissant, donc les gens qui avaient parlé à une variété du croissant quand ils étaient petits euh, se sentaient justement plus à l'aise en fait, pour la restituer dans le cadre de la traduction. Et euh, ça a fait qu'en fait, on a utilisé le Petit Prince finalement comme outil de documentation. Et là, on en est arrivé euh, au nombre assez vertigineux de 27 euh, traductions distinctes euh, du Petit Prince dans des Desparlers du Croissant, dont 25 euh, sont publiées ou sous presse au moment où je vous parle. Et deux restent à sortir. Donc, le Croissant, ça va de la Charente à l'ouest, euh, au sud de l'Allier à l'est, et ça, ça ourle le nord du massif central. Donc là, on a 27 traductions différentes et on a encore deux traductions dans des variétés occitanes non croissantines. Donc euh, une publiée dans euh, une variété du sud du Tarn, celle de Cuque-les-Vielmures, et une autre dans une variété euh, du nord du Limousin, mais pas du croissant, à l'éther, hein, donc euh, à côté de Confolan. Donc euh, voilà, je n'ai pas compté exactement, mais ça fait plus de 30 hein, traductions différentes. Et pour
0: parler un petit peu, euh, détail technique, euh, comment vous avez euh, concrètement procédé pour chaque traduction, traduction Est-ce que vous avez travaillé seul, en équipe que, Comment vous vous êtes assuré de la précision de votre traduction, par exemple
1: Alors, de toute façon... Bien sûr, je ne peux pas parler euh, parfaitement 30 euh, variétés euh, linguistiques différentes, donc je travaille toujours avec des locuteurs natifs euh, de chaque euh, variété. Alors, pour euh, les langues d'Afrique subsaharienne, euh, je me suis souvent moi-même, c'est des langues, alors sauf le Wolof, le Wolof, en fait, j'ai été chef de projet, mais ce n'est pas moi qui ai fait la traduction, c'est, euh, El un collègue sénégalais, et Maximilien Guérin, un collègue français, donc ils se sont mis à deux, l'un étant Wolof, enfin, les deux étant Wolofisants, l'un locuteur natif du Wolof, l'autre locuteur natif du français, et ils ont travaillé sur le texte à deux et ils ont élaboré cette traduction Wolof. Pour les autres traductions en langue africaine, je parle moi-même assez couramment les langues de destination de la traduction et j'ai travaillé dans la langue avec des locuteurs natifs. Et pour les parler du croissant, alors on a procédé de façon un petit peu différente. Euh, parce que sinon, en fait, euh, voilà, j'aurais matériellement pas pu. Hein, donc, en fait, les traducteurs, enfin, les locuteurs de chaque variété du croissant ont eux-mêmes préparé la traduction en amont. Donc, ils ont fait un premier jet euh, intégral. Et ensuite, je suis passé, et euh, j'ai passé ça environ, 5, en moyenne, cinq jours avec chacun. Euh, donc, 27 fois, ça fait quand même un certain nombre de jours. Et euh, pendant ces jours, en fait, on a repris entièrement le texte pour vérifier, alors que l'orthographe qu'ils avaient choisi, on a respecté les choix orthographiques des, des locuteurs et pour vérifier que l'orthographe qu'ils avaient choisi était bien en adéquation avec la manière dont ils prononçaient euh, leur variété, qu'aussi, il y avait une cohérence morphologique, que par exemple, l'imparfait de l'indicatif, c'était bien le même d'un bout à l'autre. Ça pouvait d'ailleurs être aussi des formes différentes, mais en tout cas que ces formes, faisait bien partie du répertoire du locuteur qui n'avait pas trop d'interférences avec le français, avec des parlers voisins. Donc on a contrôlé tout ça, on a contrôlé en fait la cohérence hein, linguistique du texte et aussi évidemment l'exactitude de la traduction par rapport à l'original français hein, euh, en, en vérifiant que ce ne soit pas non plus trop servile par rapport au français, que ce ne soit pas juste un décalque du français mais que ça ait aussi quand même de l'idiomaticité dans la langue de destination. Donc en fait, moi, mon rôle dans cette série de traductions dans les parlées du croissant, ça a été vraiment de vérifier la cohérence à hein, chaque fois euh, de la traduction à tous les niveaux, au niveau euh, de la prononciation, de la morphologie et euh, du sens. Et puis, euh, ben, pour les variétés d'occitan ça a été euh, à peu près le même, euh, la même façon de procéder hein, que pour euh, les variétés du croissant, c'est-à-dire qu'en fait, la traduction avait été préparée en amont et moi je suis arrivé finalement et j'ai contrôlé. Hein.
0: Vous l'avez un petit peu évoqué, mais je suis curieux de savoir quel a été l'accueil des locuteurs de ces langues quand vous leur avez présenté le projet Traduction du Petit Prince ou euh, directement le Petit Prince traduit dans leur langue
1: Alors là, il y a deux, il y a deux niveaux très différents. Il y a l'Afrique subsaharienne et, et euh, les traductions d'occitan ou de parler du croissant. Dans le cas de l'Afrique subsaharienne, tous les gens qui ont collaboré avec moi, c'est des gens qui étaient soit des linguistes eux-mêmes, soit qui euh, avaient déjà très longuement travaillé avec moi dans mes propres travaux linguistiques. Donc, d'une certaine façon, c'était des locuteurs entraînés. Et euh, quand on a relevé le défi Petit Prince, c'était un défi de plus. Hein Donc, euh, ceux-là, finalement, euh, on, on se sont lancés assez naturellement dans l'aventure. Pour les locuteurs du croissant et des variétés occitanes, c'était différent parce que la plupart de ces gens, justement, ils ont été sélectionnés parce qu'ils étaient locuteurs natifs et pas linguistes. Hein. Euh, eux, leur, 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 leur force, c'est qu'ils étaient dépositaires d'un savoir qui est en train de disparaître. Et souvent, souvent, ils étaient les derniers ou parmi les derniers de l'endroit où ils habitaient à pouvoir encore parler leur langue. Ils ont été sélectionnés sous, sur ce critère. Donc, Alors, il y avait quelques-uns quelques qui étaient profs de langue. Donc, évidemment, ils étaient plus professionnels. D'autres étaient instituteurs. Et puis, euh, il y en avait une bonne moitié qui n'étaient ni instituteurs ni profs de langue, donc qui simplement avaient parlé euh, la variété euh, qui nous intéressait euh, en tant que linguiste euh, dans leur enfance. Et donc, ces gens euh, alors, ils ont été souvent assez surpris du projet. Et alors, la grande objection, c'était « moi, je veux bien le faire, mais je ne sais pas écrire ma langue, puisque je ne l'ai jamais écrite », ce qui est complètement vrai. Et alors, on leur a toujours dit bah, « écoutez, euh, c'est vrai » mais euh, finalement, nous, on est là pour repasser derrière vous, donc euh, lancez-vous, du moment que c'est écrit, d'une façon ou d'une autre, on se débrouillera après, il faut juste que ça avance. Et donc, euh, bon, il bah, y a quelques personnes qui ont reculé, hein, qui ont refusé, et euh, la plupart des gens, en fait, euh, ont joué le jeu. Alors aussi parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait un enjeu, hein, qui était euh, beaucoup de ces variétés, hein, en particulier pour le croissant, ne seront attestées que par la traduction du petit prince. Donc, les gens étaient parfaitement euh, conscients quand ils ont commencé leur euh, travail de traduction qu'ils contribuaient à la préservation de la mémoire de leur, euh, de leur langue euh, locale parce qu'elle allait disparaître euh, avec eux ou avec les derniers locuteurs de leur génération. Et euh, donc, bon, beaucoup, ils ont relevé le défi pour ça, mais... Euh, avec cette insécurité pour euh, l'orthographe que finalement avaient moins euh, les traducteurs euh, africains. Et puis euh, ensuite, évidemment, donc maintenant beaucoup de ces traductions sont sorties. Et donc là, il y a eu l'accueil du public. Alors on a, on a déjà maintenant une expérience pour juger. Donc là, c'est alors d'abord, c'est généralement une énorme satisfaction pour les locuteurs impliqués, hein, parce que c'est une chose de trépatouiller dans un texte, de corriger, de répéter 50 fois quand le linguiste vous demande est-ce que c'est une voyelle ouverte, fermée et tout. Et c'est une autre chose de voir le livre apparaître. Hein. Bon, Il y en a aussi qu'on a doublé en version sonore. Alors ça, c'est bon là, beaucoup de j'en rappelle beaucoup de locuteurs m'ont envoyé des SMS je suis très content euh, qu'est-ce que c'est bien etc parce qu'évidemment c'est magique hein, le jour où la publication arrive chez la personne et alors ça c'est la, la satisfaction de la personne qui s'est impliquée dans la traduction mais après il y a la communauté et alors là on a eu aussi pas mal de bonnes surprises alors pour commencer par le Cap Verdien qui a été le premier historiquement bah, l'édition La première édition en Capverdien a été tout simplement épuisée en deux ou trois ans, ce qui a surpris l'éditeur. Il n'était pas habitué pour des langues de, de faible diffusion à écouler son stock dans un si bref délai, donc à l'évidence... Il y a eu une réponse du public et pas seulement des collectionneurs. Il y a des gens qui ont été intéressés par ça et qui parlaient le Capverdien. Et puis après, d'ailleurs, il y a eu d'autres tirages et la, la, la diffusion, l'édition en, en Capverdien a circulé. Euh, C'est un peu la même chose pour le Wolof. Je sais, par exemple, que l'édition Wolof est utilisée maintenant dans des cours de Wolof à Dakar parce que ça fait partie des supports disponibles pour justement faire lire euh, les apprenants. Donc là aussi, on sait qu'il y a une utilisation massive. Alors c'est moins vrai pour le et le donc parler au centre du Soudan, et pour le Kazamancé parce que c'est des communautés petites, c'est peut-être 10 à 20 000 locuteurs pour le Kazamancé, peut-être 50 à 100 000 peut-être pour le Koalib. c'est des communautés avec des, où les, les gens ont de très faibles ressources économiques, donc acheter un livre, le faire circuler, c'est beaucoup plus compliqué, on a vu que ça avait un très gros capital symbolique, mais de fait, le livre a peu circulé en dehors des collectionneurs, à l'évidence pour des raisons économiques. Et en ce qui concerne les traductions en langue régionale française, donc en variété du croissant ou en variété occitane, alors en variété occitane, c'est trop tôt pour vous dire, parce que la première est sortie en octobre 2023, donc là, on n'a pas de recul. Hein. Ça a été présenté publiquement et ça a plu, mais on ne peut pas encore se rendre compte de ce que les gens de la région vont faire du livre. En revanche, pour les variétés du croissant, où maintenant on a déjà 3-4 ans de recul, ben, très souvent, les, les, les locuteurs eux-mêmes ont été surpris par le succès hein, euh, local. Alors c'est évident que beaucoup des gens vont pas lire le texte en détail, d'abord parce qu'il y a beaucoup moins euh, de locuteurs que d'exemplaires de, vendus, mais justement, ça répond à l'évidence à un besoin, une curiosité de la population, qui est constitué aujourd'hui d'une majorité de non-locuteurs pour cet héritage linguistique dont ils se rendent bien compte qu'il existe parce qu'ils ont entendu des grands-parents, ils ont entendu des voisins euh, parler ces langues autrefois et euh, ben, ils ne savent pas trop à quoi ça ressemble et les gens veulent savoir. Donc je vais vous donner des exemples très concrets Donc pour euh, une des variétés euh, de, 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 de traduction donc le, le, de parler en Indre, c'est des, des variétés en Indre auxquelles je pense, donc celle de l'achâtre langlin, donc euh, le locuteur, euh, quand on est arrivé au bout, il m'a dit bah, :« Je suis vraiment très content d'être arrivé au bout, et j'imagine maintenant qu'il va y avoir deux ou trois ventes euh, sur ma commune, hein, parce que qui va qui va s'intéresser à ça ?» Et donc il m'a parlé six mois plus tard et il m'a dit :« On en est déjà à 70, et euh, la châtre Langla doit avoir 450 habitants. » Donc, si on ramène à la population, ça fait vraiment un gros succès. Hein, je pense aussi à une autre commune d'Indre. Là, c'est celle qui me passe par la tête, mais il y a eu d'autres expériences comparables ailleurs. Donc là, l'autre commune, c'est Saint-Plantaire. Alors, Saint-Plantaire est pile sur la frontière linguistique. Donc, la moitié de la commune nord est de, de, de parler berrichon. Donc, c'est un parler de langue d'œil. Ce pas un parler du croissant. Et c'est la moitié sud où il y a un parler du croissant autochtone. Donc... La commune de saint planterre a environ 600 habitants. Si vous coupez en deux, ça fait 300. C'est quand même pas une grosse communauté. Et euh, je crois que là, sur les 300... Alors, la, le, le livre a même été euh, vendu de maison en maison par le boulanger ambulant qui, en même temps, euh, colportait le livre. Donc, euh, les gens sont organisés pour que ça circule. Et ils en étaient à plus de 100 exemplaires vendus. Donc, pour 300 personnes, ça fait vraiment beaucoup. Alors, il y a sûrement des gens qui n'habitent pas la commune qui l'ont acheté. Il y a sûrement des gens qui ne sont pas de la moitié croissantophones et qui l'ont acheté aussi, bien sûr. Mais si vous voulez, quand on voit la taille des communautés locales, ça a, à l'évidence, un impact hein, social vraiment conséquent. Donc, euh, oui, euh, la réception du livre signifie visiblement quelque chose pour les gens. Et c'est des projets qui ont des conséquences sociales et qui ont des conséquences aussi pour la façon dont les gens perçoivent euh, leur langue locale. Alors ce qu'on a vu aussi récemment, et ça c'est aussi un, ça, un indice de l'impact, dans le croissant il y a peut-être 300 ou 350 communes euh, qui ont des euh, parlé euh, du croissant, donc c'est euh, euh, un nombre important de communes, mais c'est quand même pas énorme en France, hein, ça fait peut-être la taille d'un département français en tout, et maintenant, on en est presque à 30 traductions, donc ça fait presque une commune sur 10. Donc, le territoire a été quadrillé parce qu'évidemment, les gens en parlent autour d'eux, donc beaucoup de gens en ont entendu parler. Et il n'y a pas que les traductions du, de Prince sans parler du croissant. On a beaucoup travaillé en tant qu'équipe sur plusieurs projets dans les parler du croissant. Et donc, là, il y a des sociolinguistes qui ont récemment lancé des enquêtes. Et maintenant, beaucoup de locuteurs répondent spontanément en disant qu'ils qu pratiquent une variété du croissant. Alors qu'avant, ils disaient juste, je parle pas toi, mais il n'y avait pas euh, d'étiquette. Donc, euh, à l'évidence, alors pas seulement les traductions, mais les traductions y ont contribué aussi. Ce genre de projet, ça a contribué à donner une autre conscience linguistique à, aux locuteurs.
0: Oui, justement, vous commencez à en parler, mais j'aimerais juste qu'on approfondisse rapidement un peu ce point-là. Euh, en quoi c'est important, presque d'un point de vue sociologique, de traduire ce livre-là dans des langues qui sont parfois en train de disparaître. Euh, J'aimerais que là, vous revêtiez votre costume de, de linguiste passionné, de se dire pourquoi c'est important de faire préserver les langues à travers ce livre.
1: Alors, euh, bah d'abord, euh, beaucoup là, en ce moment dans le monde, euh, la, la diversité linguistique est en diminution très rapide, hein, ça c'est clair. Et... Euh, les travaux des linguistes, de documentation, etc. ne, ne, ne suffiront pas hein, à sauver. Alors, énormément de langues du monde ont été maintenant documentées au moins une fois, mais euh, dans quelles conditions, euh, auprès de combien de locuteurs Disons qu'il y a peu de langues qui disparaîtront aujourd'hui sans vraiment laisser de traces, il y en a. Hein. Et par contre, alors quand on arrive au niveau des variétés locales, alors, les parler du croissance est typique, mais, mais aussi, euh, par exemple, les créoles à base portugaise, le créole casamancé, il est proche du guinéen, mais il est différent, il est très peu connu. Quand on arrive aux variétés locales, alors là, il y en a plein qui sont vraiment pas connus et qui sont en train de disparaître tout court. Hein. Et ça fait aussi partie euh, de l'héritage linguistique de la planète. Alors, ce genre de variétés, voilà, il y aura à l'évidence pas assez de linguistes pour les documenter toutes. Et avec une traduction d'une centaine de pages, alors idéalement, on essaie aussi d'avoir des versions sonores, on en, a déjà répertori... enfin, on en a déjà enregistré un certain nombre, avec une centaine de pages d'un texte cohérent et transcrit de façon assez soigneuse, on a quand même une bonne idée du fonctionnement de la langue. Donc pour les linguistes, c'est à l'évidence la préservation d'un capital de connaissances qui pourra servir aux générations futures de scientifiques, et alors bien sûr aussi aux générations futures des euh, descendants, des locuteurs euh, actuels qui peuvent avoir envie de se tourner vers le passé, de savoir quelque chose sur ce qu'on parlait avant eux. Hein. Et euh, c'est ça évidemment qui explique au niveau local euh, le fait que ces traductions ont souvent un succès euh, de vente bien supérieur à tout ce qu'on attendait. Donc, euh, il y a une facette linguistique hein, euh, fondamentale, ça contribue à la documentation, et euh, il y a une facette euh, sociale, ça contribue à préserver euh, le patrimoine des communautés où on lance ce genre de projet de traduction.
0: Votre travail, en fait, de traduction interroge le principe de transmission, que ce soit la transmission culturelle via la littérature, transmission de la langue, évidemment. Euh, Est-ce que vous concevez dès le début euh, ce projet comme euh, ayant cet objectif très noble ou est-ce que c'est un peu venu au fil de l'eau et vous vous êtes rendu compte que euh, bah, comme vous l'expliquez il y avait une, une demande sociale des populations euh, euh, ne serait-ce que par curiosité pour la langue de leurs ancêtres euh, voilà est-ce que c'est quelque chose qui est conçu dès le début ou c'est quelque chose à laquelle vous vous êtes aperçu euh, au fil de l'eau
1: non, alors ce n'était pas conçu dès le début. Effectivement, au début, ça a été vraiment ponctuel et ça a été un défi à relever pour le Cap-Verdien, qui est une de mes principales langues de spécialité. Et ensuite, on l'a fait pour. Alors, je l'ai fait pour l'ensemble de mes langues africaines de spécialité. Et quand on en est arrivé au parler du croissant, au début, on a, essai, on a fait l'essai, en fait. Alors, oui, puis j'ai oublié de dire, hein, quand j'ai dit j'ai participé à des projets. Tous les projets pour le, les parler du croissant ou d'autres, hein, d'ailleurs, le Wolof, n'ont pas été menés par moi. J'ai été impliqué dans chaque, mais à des degrés divers. Donc, il y a certains, il y a, il y a particulièrement mon collaborateur Maximilien Guérin, a lui-même euh, suivi plusieurs traductions, euh, à la fois le, la Wolof et euh, et dans le dans le Croissant. Et il y a d'autres jeunes linguistes où, où généralement ils sont assez jeunes qui ont aussi suivi d'autres traductions. Mais bon, moi je les ai... Alors j'ai toujours au moins joué un rôle de relecteur. Donc au début, même pour le Croissant, on en a lancé une ou deux, mais c'était vraiment pour voir un peu ce que ça donnait. Et on avait peur justement que ça donne des traductions très serviles, calquant le français. Et avec un intérêt linguistique limité. En fait, on s'est rendu compte que c'était tout le contraire, c'est que les gens, euh, quand ils avaient le temps de réfléchir chez eux à la façon dont ils l'auraient dite le plus idiomatiquement possible euh, dans leur parler local, ils y arrivaient finalement mieux que si on leur tendait le micro et qu'ils n'avaient pas eu le temps de préparer. Et donc euh, là, quand on s'est rendu compte qu'en fait, euh, l'exercice de traduction avait vraiment des conséquences linguistiques importantes, oui, on a planifié ça. Mais euh, c'est venu dans un second temps, voilà. Euh, au début, euh, on n'avait pas pensé à utiliser le petit prince comme outil de documentation. Et après, on s'est rendu compte que ça avait euh, une vraie valeur pour ce genre d'exercice.
0: Et maintenant, le futur proche, futur lointain, vous l'avez un peu évoqué en début d'enregistrement, est-ce qu'il y a encore d'autres parler du croissant si on creuse vraiment sur ce territoire ou est-ce que vous voulez même internationaliser encore davantage les traductions Enfin voilà, de quoi est fait le futur
1: pour vous sur ce projet particulièrement Alors moi, pour les traductions du petit prince, je pense que là, on arrive, pour ma participation, on arrive plutôt à la fin. Hein, il, y aura, donc il y en a 27 euh, traductions qui ont été euh, euh, soit publiées, soit relues avec des traducteurs. Il est possible que nous en fassions encore quelques-unes dans la zone du croissant, mais je ne pense pas que ce soit maintenant plus de 3, 4. Et euh, il euh, disons, complètera les troupes, Ici, il y a des gens qui sont vraiment enthousiastes, on en fera encore une ou deux, mais voilà. Et il est possible aussi que j'en enfin, prépare une, par exemple, sur une autre variété de verdiens. Donc il est possible qu'on en fasse quelques autres euh, mais je pense que je laisserai plutôt ça à d'autres linguistes euh, là moi ça a, été, ça a été une grande aventure pour le croissant, alors ça a été aussi alors, un, un facteur qui a joué beaucoup dans le croissant même s'il est anecdotique c'est le Covid hein, parce que du fait du Covid, alors euh, moi j'avais plus accès à mes terrains africains d'une part et les locuteurs d'autre part étaient aussi enfermés chez eux et ils voulaient s'occuper hein, donc euh, finalement ça tombait bien euh, la traduction a été un moyen euh, de conjuguer l'utile à l'agréable. Et euh, euh, là, à l'avenir, bah, j'aimerais justement euh, me tourner de nouveau euh, vers d'autres objets hein, de recherche linguistique. Donc, euh, bah, si, je, si je passe mon temps à, à animer des projets de traduction du, des, des parler du, enfin, euh, du Petit Prince dans différentes langues, bah, je ne peux plus faire le reste de ma recherche. Donc, je pense que, en ce qui me concerne, c'est plutôt en train de toucher à sa fin. Alors Par contre, il y aura sûrement peut-être une seconde mi-temps au niveau linguistique, c'est l'exploitation euh, des corpus produits avec d'autres outils. Hein, puisque maintenant, en fait, on a euh, en particulier pour les créoles à base lexicale afro-portugaise et pour euh, les parler euh, du croissant, on a finalement d'énormes bases de données qui sont informatisées et qu'on peut utiliser pour d'autres types de recherches. Donc maintenant, je pense que dans un futur à moyen terme, c'est plutôt dans cette direction que s'orientera la recherche à partir de ces traductions. Et on ne manquera pas de suivre ça avec beaucoup d'attention.
0: Merci beaucoup Nicolas Quint d'avoir répondu aux questions de Vox et je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir.
1: Merci Maxime, merci au Labex EFL, à bientôt.
0: Magique, enchanteur ou mélancolique, Le Petit Prince est un livre qui nous touche tous individuellement à des degrés divers. Mais au-delà du récit, le chef-d'œuvre de la littérature peut aussi se révéler un levier formidable pour transmettre la magie de la linguistique à des populations variées. C'est ce travail que s'est appliqué à faire Nicolas Quint et que j'espère avoir pu vous permettre de découvrir aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt.